0: 哎，严家老宅、严家大墙，昨天咱听了啊。周翠天老师啊，在严范孙先生诞辰159周岁，呃，逝世事是90年啊这个日子里，简单回顾了一下、啊、他的生平以及他为天津、为中国近代教育所做的贡献，重新认识啊，重新认识,、啊、新认识西北角严汉林胡同、严家老宅的这个意义非同一般呐、啊。那么昨天我也提到了，说严范孙先生这个人呢、啊、特别好啊，极为淡泊名利。他为乡里做了很多好事，但是无论谁送来匾，从来不挂。啊、哎，他说了，这虚名对我没意义，我做点事情啊，就就求个心安。多好的人啊！这一点啊，从很多方面都可以得到佐证。比如说，下面我们继续听周先生讲这个研修与袁世凯的关系。袁世凯他在这个这个临终的时候也是这么评价，严修先生的
1: 。一九一六年，袁世凯称帝失败以后就病死了。袁世凯在去世以前呢，非常感慨啊，他就感慨他身边的这些人呢、啊，他说他身边这些人淡泊功名利禄的人呢、啊，是真国士。他的意思就是说，很多人呢都是在他。当总统，或者是他有权的时候巴结他，为了什么？为了升官发财。但是袁世凯临到死的时候才知道，他的原话是这么说的：“说吾今日使之淡于功名富贵官爵利欲者，乃真国事也。”他的这段话是对那个他的秘书张一麟说的。张一麟字种仁，然后袁世凯接着说：“种仁在于幕数十年，就是在我的幕僚当中数十年。”未尝有一次要求官阶这个俸禄，这是说他说这个张一正，然后他说严范孙与我交数十年，亦未尝言及官阶升迁。他说这严、个、范孙跟我交了数十年，也没有跟我谈到过升官发财，啊，二人皆苦劝苦劝阻止帝制，有事在前而不能听从其建阻。吾甚耻之，这是袁世凯自己这个后悔啊。就是说，袁世凯说，在他的一生当中，没有跟他要求过功名利禄的只有两个人，其中一个就是严范孙。我们从此呢就能得知到严范孙这个为人的人品。那么，严范孙、严修跟袁世凯是怎么认识的？那是一八九八年，刚才说了一八九七年，严修上奏了一个折子。但是后来呢，被罢了官。严修就从贵州呢回到天津以后呢，一八九八年的六月份呢，严修去小站看望他的老同事徐世昌。徐世昌也是翰林院的编修，也是翰林院的编修呢。这个时候呢，被袁世凯请到了小站来了。于是经过徐世昌的引荐，严修就见到了正在主持小站练兵的袁世凯，两个人可以说是一见如故。相谈甚欢呐、啊，惺惺相惜啊，两个人非常好。而这个时候呢，正好是戊戌变法期间，在这期间呢，呃，袁世凯和这个徐世昌啊，还有王修植啊，还有严复啊，很多人都经常在一起呢聚会聊天，甚至是以各种方式参与了戊戌变法。袁世凯。一九零一年到保定接任直隶总督兼北洋大臣，一九零二年就到了天津来了。到天津来了以后，袁世凯就请严修出山，要让严修做直隶学校司的督办。直隶学校司呢，也是袁世凯上任直隶总督以后创办的一个新学的管理机构。啊，在中国的老式教育体制当中。和政府体制当中没有管理新学的部门，所以袁世凯创办了个学校司。那我们说这个学校司应该是我们现在的教育局的前身了。他的第一任呢督办是胡景贵，这个人呢后来去世了，接办的就是严修。但是严修呢不肯，严修不肯出山。我们中国老式的文人呢是非常有。风骨有气节的，不是随随便便的。你让我出来当个官，我就当个官的，不是这样的。他们是会有很多考量的。一方面，可能会有人用行贿的手段要、呃、争取一些官职，但是主流是有风骨气节的。严修呢，呃，执意不肯不肯出山。后来袁世凯态度很峻很坚决，啊、哎，非得让严修出来，来来来,来管这个新式教育。袁修没办法，就只好答应了。但是袁修呢，还提出了一个条件，提出什么条件呢？说我必须得先去日本考察。也就是说，在他们俩交往当中呢，袁世凯知道袁修这个人有本事、有水平，对于新教育是有，不但是有认识、有理解，而且还有实践。所以呢，袁世凯才要请他出来做这个新教育嘛，俩人是观点是一致的嘛。但是研修怎么考量的？时候，就是说自己没有多少新教育的经验，也没有上过新学、呃，所以毕竟不是那么太懂吧。所以说做这个官、做这个管理工作是不是能胜任，也还心里没谱。但是在袁世凯这么坚决的态度之下呢，严修也只好答应了。所以才提了一个条件：我得先上日本考察，回来再上任。所以这是我觉得，这都是一个。既有担当又负责任的官员的态度，那反过来说呢？袁世凯呢，也同样是一个用人不疑的态度。一说袁世凯就说了：“你不行，你不能够回来再上任。你要是到日本考察，我同意，但是你必须你先上任后去考察。”哎，我觉得两个人都是一个既有担当又负责任的态度。于是呢，没办法，燕修就先上任。就有了这一九零四年，研修带着张伯苓去日本考察了两个半月。呃，这次考察已经是研修第二次去了。在一九零二年，研修自己就先去了一趟，为了自己的私塾新教育嘛，就已经去了日本考察了。这一次是带着张伯苓去日本考察。从此以后，研修就主持了天津的新式教育的管理工作，而且这个时期的新教育管理工作。其实，呃，虽然是地方的行为，但是跟国家行为也差不多，因为因为全国也只有天津有这样的新教育和新教育的管理机构，全国的其他地方依然是老旧教育，所以在这个时候，袁世凯呢也很得意，他说：“五治直立之政策呀，啊，他说我管理直立啊，一个是练兵，一个是兴学，他说练兵的事儿我自己就办了，兴学的事儿听严先生的，啊。”我听严先生指挥，所以严修跟袁世凯两个人呢，情投意合，一文一武，就开创了一段直隶教育蓬勃发展的一个辉煌的这么一个一段历史的时期。一九零四年呢，袁世凯聘严修为学校司的督办，然后去日本考察，回来以后，严修就命令各州县都开办了劝学所。然后又制定了《劝学章程》，哎，然后就这样子一来呢，就在全直隶全省的范围以内呢，就开始了这个创办新新学的一个高潮。到一九零五年的时候呢，这个清政府呢就设立了学部，也是管理新式教育的这个这个学部，研修是左侍郎，左侍郎是什么？就是副部长啊。就掌管了全全国的新教育了，当然了，呃，天津他在天津学校司的这个，这个这个这个官呢、啊呃、就不能做了，到全国主持全国去了。天津这官谁做了？就是卢木斋做了嘛。卢木斋做了研修的继任，所以严修先生对于中国近代教育体制的创建，为中国现代教育奠定了制度的基础，所以。在严修先生大力的这个，呃，兴办之下呢，呃，直隶教育呢有了很大的繁荣，在全国呢那是数一数二的，在全国是领先的。所以，总之呢，严修先生在直隶、在北洋啊、呃、主持教育工作，在废除科举、改革教育、推动新学。创办教育行政管理机构等诸多方面，尤其是在创办了南开系列学校上面，都做了很大贡献。所以，这个严修先生呢，不仅仅是天津的乡贤呐，他是中国教育，呃，中国这个近代教育史上应该占有重要的位置。所以，这么样一个重量级的人物。啊，我们从现在开始，我们之前的不说了。从现在开始，我们关注他，我们学习他，我们研究他。那怎么关注，怎么学习呢？呃，比较遗憾的是，他的故居被拆了。他是不是应该被拆？我们不讨论这个话题了啊。呃，我们是我们现在讨论什么？呢？就是说，想当年，研修的这个家宅、家馆、严翰林胡同、严家大墙，呃，四棵树。呃，文昌宫大街，这些地方当时或者是以前的情况是什么样的情况呢？这个，呃，我也想通过广播呢，请广大听众呢，帮咱们一起呢，咱们来回忆回忆，或者是咱们来征集征集，征集许多西北角跟严翰林胡同有关的故事，甚至一些老物件啊，甚至一些什么报纸啊。一纸半夜的都可以啊，老物件什么都行，呃，因为年头太早了，不是那个地方的人呐、啊，对当时的这个街道肌里还真是不太了解，所以我也希望各位热心听众，咱们一起呢来回顾一下老西北角文昌宫大街严翰林胡同，呃，严家私塾，以及和他相关的人和事和一些物件。能征集一些老故事、老物件才好。呃，当然了，一方面我们在纪念研修，我们也正在，呃，企图在西北角地区，我们恢复一个研修先生的纪念史，或者什么建筑标志物。总之，我们凭吊先人，总得有个地点去吧。我们到哪儿去凭吊？对吧？我们到哪去参观？我们到哪去坐下来怀念怀念严修先生、啊？我们想打造一块地方，这也是跟大家一起共同探讨吧，也希望得到大家的这个支持。呃
0: ，西北角严汉岭胡同啊，严家大墙拆与不拆啊？时过境迁，咱再讨论也没意义了哈。呃，就是希望啊，能在西北角地区复建这么一个平调。严范孙先生的地儿，哎，无论你从哪个角度来讲，这都是很有意义的事情啊。对于严修先生的认知、研究和宣传，欠缺太多了。打个比方，我印象很深的一个事儿啊，跟朋友聊天谈到严修，说了半天，我这说挺热闹，对方竟然说我知道，古文化街不有个铜像吗？呵呵我立刻就没话了啊！嘿、哎，我说那俩人啊，一个是严复。一个人研修啊，这就说什么呢？对大众那个宣传呐、啊，差得太远。呃，要知道这可是地地道道天津卫的文化骄傲啊！最近呢、啊，天博有研修先生的专题展览，挺好。呃，南大校园里我记得有研修先生的塑像啊，然后呢，在他的这个这个南开学校的原点，他的老宅这儿就没有了啊。这么一个大人物呢。对中国近代教育都产生深远影响的奠基人啊,啊，啊，这个西北角这么大片地方，应该能找出一个啊，供市民了解他，供后人评调他的地方啊。同时也希望啊，咱们老先生们，在这个西北角老街旧邻们，有关严汉岭胡同、严家大墙啊、严范孙先生的相关的点点滴滴，您如果有，欢迎您提供。您的了解，我是周汝昌。书里我们天津的底子，好的坏的，精华糟粕，心里有个数，要有自信心。不要生长自卑心。我们天津人的智慧成就不次于别的地区，发扬我们的那些出色的地方光彩。我们对这个呀做一点工作，个人力量有限没关系。你加上了一砖一瓦，我们谁也忘不了你。